0: BFM Business présente Sandra Gantouin 90 minutes business avec vous. La libre antenne de l'économie.
1: La libre antenne de l'économie, on est ravis de vous retrouver. 90 minutes business avec vous comme tous les jours en direct. On est en télé, en radio et sur les réseaux sociaux YouTube, LinkedIn, X et Facebook. Vous nous posez toutes vos questions sur notre sujet aujourd'hui. On va parler de la gestion de carrière de façon large, mais aussi de fin de carrière et toutes les conséquences que ça a finalement euh, sur les entreprises. Avec Alexis Tresca, avocat associé chez De Gaulle Florence. Merci Alexis d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Sandra. Et avec Marc Landré, consultant associé chez SIA Partners. Bonjour Marc. Bonjour. Vous travaillez en fait sur ces sujets avec euh, vos
2: clients. Comment ça se passe Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Oui, moi je m'occupe de, de ressources humaines et de transformation des organisations et c'est vrai qu'on mène plusieurs missions pour des clients entreprise comme organisation publique sur la gestion de l'emploi des seniors et sur la prévention de l'usure professionnelle sujet euh, au pluriel cruellement d'actualité post-réforme ouais. au printemps dernier
1: Oui c'est vrai et on constate dans cette partie d'émission la place des seniors dans l'entreprise qui a vraiment des conséquences sur tout le fonctionnement général et sur euh, pas seulement les seniors, justement, sur toutes les générations de, de salariés, finalement,
2: Marc. Oui, parce que pour mieux préparer les fins de carrière, les deuxièmes parties de carrière, comme on dit maintenant qu'on a à partir de 45 ans en entreprise et dans, dans les organisations publiques, en vérité, ce sont des réflexions qu'il faut avoir et avec des actions à mener dès le milieu de carrière, c'est-à-dire au partir de 40 ans, sur des questions de formation, sur des questions de promotion, sur des questions de mentorat, sur des questions de tutorat, sur des questions d'adaptabilité des postes. Donc, en vérité, ça ne se réfléchit pas en fin de carrière mais dès le milieu de carrière. Et c'est pour ça que toutes les entreprises sont concernées maintenant par la question très tôt. Et je vais vous
1: poser la question à tous les deux. Alexis, vous allez me répondre en premier. Est-ce que c'est un sujet, hein, bon, je, je n'ose pas dire un problème, mais un sujet qu'on a reporté et euh, sur lequel on ne s'est pas euh, attardé jusqu'à maintenant, finalement
0: On peut dire que c'est un sujet qui est euh, extrêmement d'actualité, puisque aujourd'hui on voit que les entreprises euh, font euh, le constat d'une pénurie de, de main-d'œuvre mm -hmm. et qu'elles ont de, de réelles difficultés à recruter. Euh, on sait que euh, les salariés âgés de plus de 50 ans représentent à peu près 30% de la population active. Et donc il s'agit d'une véritable ressource humaine euh, sur lesquelles aujourd'hui les entreprises euh, doivent se positionner, c'est-à-dire euh, mettre en place eh bien, des, des dispositifs pour euh, accompagner les recrutements euh, de ces euh, populations de salariés euh, dits âgés mais également pour aider ces personnes ces personnels là à se maintenir dans l'emploi et à travailler donc sur ces notions d'employabilité.
1: On a l'impression que le chantier est grand mais finalement on a aussi l'impression depuis le, le débat sur la réforme des retraites que ça y est, on commence à le, à le prendre en main. Marc André, est-ce qu'on peut déjà se, se situer par rapport à, à nos voisins euh, sur notre, notre positionnement sur le traitement de ce sujet en France
2: Comme dirait l'autre, c'est mieux que si c'était pire. Que si on prend en matière d'emploi de, des seniors sur le, le taux d'emploi des plus de 55 ans, on est autour de 57% en France. Alors c'est moins que la moyenne européenne, on est à peu près 5 points en dessous de la moyenne européenne mais surtout on est bien en dessous des tops des musts qui sont les pays nordiques eh oui. où là on frôle les 70-75% mais comme il faut toujours voir le verre à moitié plein on revient de loin. C'est-à-dire qu'en vérité, on a pris plus de 20 points en 20 ans grâce à l'ensemble des mobilisations des plans nationales d'action concertée. Le premier date de Gérard Larcher en 2006 pour mobiliser les entreprises sur l'emploi des seniors. Il y a 20 ans, on était 20 points en moins. Et donc, on a vraiment franchi un, un grand gap. C'est pas encore suffisant, mais le, une partie du chemin est fait. Elle est surtout faite. Le chemin a surtout été fait, pardon, sur les 55, 59 ans où là, on est au-dessus de la moyenne européenne. Mmh. Là où on plonge, c'est après 60 ans, mais parce que, historiquement, la retraite depuis 1980 jusqu'en 2018, date d'application de la réforme de 2010, la réforme, enfin la retraite en France était à 60 ans. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a des taux d'emploi post-60 ans qui sont catastrophiques.
1: Euh, Alexis, comment les entreprises euh, perçoivent-elles cet enjeu de, de gestion euh, des carrières Est-ce que c'est pensé et est-ce que ça dépend des structures
0: L'enjeu de, de, de justement de, du recrutement de ces de ces personnels-là, de gestion des carrières des seniors, c'est un enjeu majeur aujourd'hui dans les entreprises. Euh, on constate, et d'ailleurs c'était un des, des, des éléments qui a été indiqué par l'Association nationale des, des DRH, la NDRH, en cette rentrée 2023, qui euh, appelle à un plan d'ampleur pour le recrutement et l'emploi des seniors en France. Aujourd'hui, euh, ils espèrent que eh bien, les employeurs puissent euh, euh, inciter euh, à euh, l'emploi de ces euh, salariés euh, âgés et, et puissent communiquer également sur, euh, sur ces emplois-là. Euh, ils espèrent aussi que euh, les pouvoirs publics euh, mettent en place des dispositifs incitatifs euh, à l'emploi des seniors. Il y a eu une petite enquête qui a été faite par euh, la l'ANDRH au mois de septembre 2023. Euh, et euh, au terme de cette enquête, euh, les adhérents ont plébiscité divers euh, outils pour euh, améliorer, favoriser l'emploi des seniors, on voit qu'il y a une vraie euh, réflexion sur euh, la négociation collective et euh, l'inclusion d'un thème spécifique euh, à l'emploi des seniors aujourd'hui euh, dans les entreprises et pourquoi pas au niveau des branches. Euh, il y a euh, des outils qui sont plébiscités type euh, la mise en place de comptes épargnant euh, universels c'est un, un, un dispositif qui avait été évoqué pardon, pendant la, la loi sur les retraites, donc ce serait euh, un compte épargné au temps universel, c'est-à-dire portable et peut-être monétisable. Euh, il y a euh, des souhaits d'aller sur euh, eh bien, la mise en place de congés de reconversion euh, professionnelle pour euh, les salariés confrontés à, à, à l'usure professionnelle. Mmh. Il y a plein d'outils qui sont aujourd'hui euh, imaginés et qui ne demandent qu'à être mis en place euh, pour s'occuper eh de cette population-là.
1: Oui, les outils dépendent effectivement vous l'avez euh, évoqué, euh, des secteurs euh, marques, la réforme des retraites qui, euh, ça y est, est entrée euh, en vigueur, va... Euh par obligation faire évoluer les, la situation en entreprise. Qu'est-ce qui doit changer Qu'est-ce qui va changer, d'après vous, dans les, dans les années, les mois qui viennent
2: C'est pas en vérité. C'est plus ce qui va se passer maintenant que la réforme elle-même, parce que la réforme en elle-même, euh, ouais. elle avait prévu un certain nombre de dispositifs qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel, justement sur la meilleure employabilité des seniors. Donc maintenant, tout reste à faire, et c'est la fameuse négociation interprofessionnelle qui va s'ouvrir à la fin du mois d'octobre et sur lequel les partenaires sociaux attendent la feuille de route du gouvernement qui doit leur envoyer euh, dans les jours qui viennent. Ce qui va changer en vérité, c'est le regard sur les seigneurs. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, parce qu'on n'est pas la première réforme des retraites, la réforme des retraites, la première date de 1993 et toutes les dispositions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mmh. toutes les entreprises se sont adaptées. Donc aujourd'hui, grosso modo, les entreprises, elles, ont réussi, grosso modo, à garder leurs seigneurs. Elles ne savent toujours pas les recruter. Donc ça, c'est vraiment le problème. Donc demain, ce qu'il va falloir apprendre à faire, c'est à recruter des seniors, à leur faire confiance et surtout à casser l'ensemble des idées reçues. Qui pèse sur le dos d'un quinquagénaire. J'en suis un, souviens, donc je suis particulièrement concerné. Oui,
1: parce qu'on est senior à partir de 40 45 ans. ans ça en fait toujours plaisir. Voilà, <rire> donc euh, ça commence finalement
2: très tôt. Exactement. Mais les idées reçues, c'est un senior, il n'est pas adaptable, il ne sait pas se former, ouais. euh, euh, il, il y connaît rien aux nouvelles techno. Je rappelle quand même qu'un senior, il a commencé sa carrière professionnelle avec le minitel. Aujourd'hui, on est avec l'intelligence artificielle. <rire> très bien. Donc ça, ça veut, veut dire que de pas
1: forcément sortir ce genre de détails, mais bon. Vous non, avez mais ça veut dire, ça veut dire que ça veut dire
2: qu'il qu est résilient, qu'il a été capable de s'adapter <rire> oui. à l'ensemble des technologies qui sont apparues sur le marché du travail, il est toujours là aujourd'hui. Ouais. Donc, ça, c'est, en vérité, il y a tout un tas d'idées reçues que, effectivement, la NDRH, euh, a, 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 listé et l'APEC aussi, qui a lancé une très belle campagne de recrutement sur tout périmés C'est-à-dire grosso modo, en disant, quand vous êtes senior, c'est comme si... Shock, vous avez, hein, campagne choc, Elle c'est un peu bizarre, martin, mais c'est vrai que ça marque. C'est vrai, vrai, avec l'étiquette dans le dos, tout périmés avec une date de péremption, pour bien faire comprendre aux recruteurs qu'il est temps de penser à recruter différemment et de penser aux seniors, parce que c'est une, c'est une nécessité vitale. Aujourd'hui, comme le disait, euh, mon camarade, 30% de la population active a plus de 50 ans. Donc, leur faire avec.
1: Alexis euh, ouais. Hugues nous, 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 nous écrit sur LinkedIn avant de recruter des seniors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. L'entreprise n'a-t-elle pas intérêt à mettre en place un vrai dispositif pour ouais. les garder C'est ce que vous disiez, c'est là-dessus qu'on travaille notamment.
0: Exactement, aujourd'hui on travaille précisément sur, ce, sur cela. Donc le dispositif c'est quoi C'est un, de permettre le recrutement des seniors, mais surtout de, de maintenir leur employabilité. Ça veut dire aussi de tenir compte de leur parcours professionnel et de, ex de leur expérience professionnelle. Et on voit qu'il y a euh, divers outils qui sont aujourd'hui déployés en dépit du droit, hein, mmh. puisque c'est vrai que le droit sur l'emploi des seniors, euh, il est un peu assez balbutiement Donc, euh, Mais il existe quand même euh, au sein des entreprises des outils qui permettent de prendre en compte euh, dans certains domaines eh bien, la situation de ces salariés-là. On voit qu'il euh, y a une multiplication euh, des accords collectifs sur la qualité de vie au travail, lesquelles prévoient souvent des stipulations particulières propres aux populations exposées au risque professionnel propre aux populations euh, âgées avec euh, l'aménagement d'horaires pour tenir compte et eh bien précisément de ces problématiques d'usure professionnelle. Mm -hmm. euh, il y a d'autres outils sur des plans de formation tout au long de la carrière qui sont déployés de plus en plus dans les entreprises, euh, des outils sur les accords de transmission des savoirs aussi euh, comme l'a rappelé Marc tout à l'heure, euh, il y a un, un vrai enjeu aujourd'hui de d'inclure euh, les populations les plus expérimentées dans la transmission des savoirs auprès des plus jeunes. Avec la mise en place et le développement de processus de, de tutorat que l'on voit de plus en plus. Et puis, euh, il y a toute la partie sur la négociation euh, d'entreprise, euh, sur et euh, eh bien euh, les, la, la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans lequel on a des outils juridiques aujourd'hui euh, à disposition des entreprises pour aller cibler, calibrer et eh bien les salariés les plus âgés dans les cadres, par exemple, de la mise en place de dispositions de de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences voilà il y a il y a déjà des outils qui existent des outils qui sont mis en œuvre aujourd'hui par les entreprises qui sont mis en œuvre aussi par les branches euh, et euh, qui nécessite aussi d'être amélioré et d'être euh, peut-être déployé de manière plus, euh, de, plus évidente et, et plus importante. Les entreprises, dans les entreprises.
1: vont peut-être aussi devoir communiquer sur ces outils, mais on y reviendra. Marc, vous vouliez euh, réagir.
0: Oui, deux
2: choses. Euh, euh, sur le, le mentorat, tutorat, etc. Quand on attend le gouvernement, euh, qu'on nous dit, mais un maçon, il ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans et donc on va lui faire faire de la formation. Il va former. Toutes les entreprises le font, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de l'employabilité de des seniors. On ne va pas pouvoir prendre tous les quinquas de plus de 55 ans pour les mettre en tuteur ou en formateur. Et en une faire nérésie. des
1: formateurs, ce n'est pas ça leur compétence d'ailleurs à il, la base.
2: Ça, ils peuvent le faire oui. parce qu'ils savent transmettre un certain nombre de choses. Ils ont la technique des bons gestes et donc ce qui permet de prévenir les le professionnels ou même d'éviter un certain nombre de risques professionnels. Mais c'est pas la panacée. C'est-à-dire que c'est une mesure parmi d'autres. Et, 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 et mais ils il, il seraient erronée de penser que c'est la panacée et que c'est la solution mmh. à l'employabilité des seniors. Donc mmh. Plus globalement, euh, chez Sia Partners, on a fait une étude. On a, on a été audité une, une, une vingtaine d'entreprises françaises et internationales sur leurs pratiques en matière de gestion de l'emploi des seniors. Comment ouais. elles faisaient. Et en vérité, on s'est rendu compte que c'était comme M. Jourdain dans le, jour, dans le, le bourgeois gentilhomme. Beaucoup font de la prévention et de l'employabilité des seniors sans le savoir et sans le dire. C'est ce que vous dites tout à l'heure, Sandra. Encore faut-il le communiquer, le faire et le faire savoir. Et elles ne se rendent pas compte de tout ce qu'elles font. Et en vérité, on a identifié une trentaine de mesures type existantes aujourd'hui, essentiellement dans les grands groupes, voire dans les ETI et PMI, qui sont aujourd'hui euh, à l'œuvre, actives en matière de maintien dans l'emploi des seniors. Ça va de l'adaptation des postes de travail à l'adaptation des rythmes de travail, des, des, des congés supplémentaires. Ça va être sur, comme vous disiez, le mentorat, le tutorat. Ça va être sur euh, l'observation des gestes professionnels. Prenez par exemple euh, euh, la poste pour ne citer, citer, citer qu'elle, s'est penché un petit peu sur les, les causes d'usure professionnelle de ces facteurs. Mmh. Et ils se sont rendus compte qu'en allant observer sur le terrain et en écoutant les agents, les facteurs, de qu'est-ce qui provoquait leur usure, qui a un impact sur les fins de carrière, que ce qui les peinait énormément, ce qui les fragilisait énormément, c'était les montées les descentes de véhicules. Plusieurs centaines de fois par tournée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont modifié le matériel, ils ont modifié les fauteuils. Des fauteuils qui sont maintenant inclinables tout seuls, et qui se montent et qui descendent. Et maintenant, quand vous avez des, des voitures, elles n'ont plus de porte. Ce qui fait que ça réduit énormément euh, le risque professionnel, ça réduit l'usure à la charge. Et ça, les entreprises le font énormément. Les grands groupes. Prenez le bâtiment, prenez l'industrie, euh, prenez même le retail. On
1: voit, oui, de, 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 des, des exosquelettes. Des, voilà, des exosquelettes, exactement, pour aider le c'est dans des dans des travaux pénibles évidemment Exactement. mais ça veut dire qu'effectivement les actions sont en cours elles sont
2: en cours elles existent et prenez je vous, donne, je vous donne un autre exemple prenez dans le bâtiment le bâtiment le taux d'accidentologie du travail a été divisé par trois en quelques années pourquoi parce qu'ils sont allés observer sur le terrain la manière dont les actions étaient faites et qu'ils les ont corrigées mmh. et maintenant par exemple dans les grands groupes vous avez un un échauffement physique au début des chantiers le matin vous ils demandent aux, aux ouvriers sur place de s'échauffer parce que euh, le corps pour un ouvrier du bâtiment c'est comme un grand sport c'est comme pour le un sportif ça se travaille ça se modèle ça se chauffe mmh. pour éviter des claquages pour éviter les accidents et donc ça c'est un tout petit truc qui change beaucoup de choses in fine euh, et, et et qui et à, permis, entre autres, de réduire l'accidentologie du travail dans le bâtiment. Trouvez-nous d'autres exemples dans, dans, dans la C'est
1: hyper intéressant de voir effectivement comment les entreprises prennent concrètement ce sujet de la fin de carrière pour garder ces talents euh, seniors. Une question de Sylvie sur LinkedIn, n'y a-t-il pas également un problème autour des salaires Un senior coûte-t-il plus cher C'est vrai que c'était la réflexion basique qu'il y avait jusqu'à il y a quelques mois encore des entreprises. On va préférer mettre cette personne en pré-chômage, parce que voilà, oui. elle ne fera plus partie des effectifs, elle est moins chère qu'un employé qu'on va prendre en début de, de carrière, Alexis. Qu'est-ce que vous en pensez -mé
0: Mécaniquement, c'est euh, tout à fait exact. Oui. Euh, maintenant, il y a une conjoncture, il y a une adaptation nécessaire, et il y a aussi euh, eh euh, l'utilité qu'on en fait, c'est-à-dire que euh, les seniors apportent énormément à, à l'entreprise, euh, et euh, aujourd'hui, on a besoin euh, de ces euh, de ressources humaines, peut-être plus qu'avant, où il est vrai, recruter, et eh bien un, un quand on, on, on était en charge du recrutement, il y avait euh, et sans être trop caricatural, un peu cette, cette idée que euh, il était préférable de recruter de jeunes talents au détriment euh, de salariés euh, âgés, mmh. mieux rémunérés, euh, difficiles à faire partir euh, quand cela le nécessitait et euh, dont le taux d'absentéisme était réputé comme étant euh, plus élevé. Mais à côté de ça, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'utiliser cette, cette ressource humaine qui est fondamentale pour les entreprises. C'est un vrai enjeu. Elle le plébiscite de plus en plus. La loi sur les retraites incite encore plus à utiliser à bon escient nos seniors. Et, et donc, effectivement, il y a peut-être un coût associé à ces emplois-là, mais il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place pour accompagner eh bien, ces seniors dans leur fin de carrière dans, euh, vers la retraite aussi et que parfois ce coût euh, est bien, est peut-être pris en charge aussi par les entreprises. On
1: va revenir par, euh, sur ce qui est fait en entreprise dans un instant, mais ce qu'on entend aussi dans cette partie d'émission, c'est que les seniors commencent à prendre leur destin professionnel en, en main et actuellement dans cette période de transition, il se passe en dehors de l'entreprise. On a beaucoup de seniors qui deviennent indépendants et qui se font ensuite recruter en tant oui. que talent externe par les entreprises. Est-ce que c'est une situation d'après vous qui va être Transitoire, en attendant justement que les entreprises répondent à ce, à ce besoin des seniors dans l'emploi le, dans ou est-ce que ça va perdurer d'après vous Marc Je
2: ne sais pas si ça va perdurer en tout cas c'est la conséquence du fait que les seniors ont été éjectés de l'entreprise oui. très tôt depuis 20 ans je veux dire, est-ce que là il y a une immense hypocrisie et un espèce de consensus généralisé sur la question depuis 20 ans c'est-à-dire que tant les syndicats que les employeurs que, le, que les pouvoirs publics étaient contents de pouvoir se débarrasser des seniors avec des dispositifs de pré-retraite financé par les pouvoirs publics pendant très longtemps et, oui. et maintenant, et depuis maintenant quelques années on commence à voir, ça change parce que le patronat commence à élever la voix avec des systèmes de précrète déguisés qui étaient payés par l'unité. grosso modo, vous, avez, vous aviez 57 ans on vous foutait, au, au, foutait sur le carreau et votre retraite était financée par l'assurance chômage et vous n'aviez pas besoin de chercher de l'emploi maintenant ça a changé pour une raison simple c'est que la situation sur le marché du travail a évolué avant on était en situation de chômage de masse, aujourd'hui on tend vers le plein emploi avec des pénuries de recrutement un petit peu partout et dans tous les secteurs d'activité donc le regard par rapport aux seniors, qui est une main d'oeuvre disponible, a changé. Comme on n'en voulait plus, eh ben, ils ont pris leur destin en main, ils sont devenus indépendants, ils étaient force de travail en, en apportant leur expertise euh, via euh, un travail indépendant. Maintenant, ils reviennent en force sur le marché du travail, le regard commence à changer parce que toute la société vieillit, donc on vieillit avec, avec les seniors, la société vieillit avec ses seniors et donc on commence à les considérer différemment. Et puis, je pense à une chose, prenez les banques ou prenez par exemple la distribution. Euh, on dit toujours qu'il faut avoir des vendeurs qui ressemblent aux gens qui viennent acheter. Prenez le boom du bricolage. Un groupe comme Leroy Merlin par exemple, il s'est rendu compte qu'il y avait certains rayons qui euh, demandaient une expertise particulière parce que les seniors en retraite, il y en a de plus en plus, du moins les sexta qui, qui basculent en retraite, il y en a de plus en plus qui font du bricolage, qui font du jardinage... Aller sur certains rayons Et donc ils se sont dit pour pouvoir leur répondre Il faut qu'on mette en face d'eux Des gens qui le leur parlent, profil. qui le comprennent, qui ont le même profil Qui ont quasiment le même âge mmh. Donc ils ont recruté en masse des quinquas Pour les mettre sur ces rayons à forte valeur ajoutée Et à forte je dirais euh, consonance économique euh, de, En termes de consommation Et vous avez donc un développement conjoint Concerté, intelligent Entre le besoin de l'entreprise Qui va recruter des seniors pour satisfaire une clientèle Qui est de plus en plus âgée et qui n'a pas envie de se faire servir Par un jeune de 20 ans qui a jamais tenu une bêche dans ses mains Effectivement, beaucoup de, beaucoup de réactions
1: hein, sur, ce, sur ce sujet. Il ne faut pas forcément euh, former les demandeurs d'emploi, il faut aussi former les entreprises qui n'embauchent pas les seniors et les handicapés, nous dit Eric par mail. Euh, J'ai une question Alexis, on parle beaucoup de, euh, des actions déjà mises en place par les grands groupes mais on sait que la grande majorité de notre, notre tissu d'entreprise en France ce sont les, les PME. Comment elles, elles s'approprient cette gestion des fins de carrière, d'après ce que vous voyez
0: D'après ce qu'on voit, c'est qu'il y a il y a une forme de difficulté à s'approprier euh, la gestion des fins de carrière pour pour ces types d'entreprises et ce que l'on perçoit, euh, c'est qu'il y a une attente aussi euh, des entreprises euh, et bien euh, de la part de la, des branches auxquelles oui. elles appartiennent et que aujourd'hui euh, on constate qu'au niveau des branches la situation n'est pas claire puisque ce, euh, cette, euh, cette problématique même de formation euh, des seniors euh, qu'elle euh, pourrait négocier au niveau de la branche, et c'est-à-dire qu'il s'appliquerait aussi au niveau des entreprises et des plus petites entreprises euh, qui sont dans le champ d'application de ces branches-là. Eh bien, on se rend compte que euh, les branches sont hésitantes, euh, attendent un petit peu de savoir ce qui va se passer sur euh, cette question-là euh, d'emploi des seniors. Mmh. Euh, elles comprennent et évidemment qu'il y a eu euh, des réformes récentes qui appellent eh bien, à traiter euh, cette catégorie de, de personnel euh, mieux qu'avant. Euh, mais euh, pour l'instant, les, les dispositifs légaux ne sont pas là. Euh, ils seront peut-être là demain, mais pour l'instant, ils ne sont pas là. Donc, on est plutôt dans une situation d'entre-deux. D'attente. Ouais. Euh, avec, comme je l'indiquais tout à l'heure, des dispositifs plutôt ponctuels, qui concernent d'ailleurs plus les grands groupes. Mais c'est vrai que la situation euh, des entreprises, des PME, des TPE, est moins, moins prise en compte aujourd'hui. Marc, vous êtes d'accord oui, on... On va pas tourner autour du pot. Oui. Il y a,
2: il y a un, un objet qui a été, euh, qui a voulu être inventé par le gouvernement et mis dans cette réforme des retraites qui a été censurée par le conseil constitutionnel, c'est le CDI senior. C'est-à-dire c'est vous recrutez un senior, vous avez droit à des, des, des exonérations de cotisations, oui. non pas retraite mais par exemple chômage, etc. Donc c'est pour baisser le coût à l'embauche d'un senior, comme on a depuis 20 ans, mmh. baisser le coût à l'embauche des bas salaires et des jeunes. Donc ça, on sait que c'est une solution qui est sur la table, qui va être travaillée par les partenaires sociaux, et que le gouvernement, de toute façon, reprendra dans le projet de loi euh, au, au printemps prochain. Donc ça, ça existe. Mais après, euh, ce CDI Seigneur, comme on l'a fait pour euh, d'autres dispositifs, pour des populations qui sont euh, des minorités, on, euh, puisque le, malheureusement, le, le, les Seigneurs sont encore vus en France comme une minorité, oui, vrai. vous avez des dispositifs qui vont faciliter leur, leur recrutement. Euh, ça, peut être, ça peut passer par des quotas, comme on le fait pour les apprentis, ou comme on le fait pour, pour les personnes handicapées. Ça peut passer par des congés supplémentaires qui sont financés par la branche ou alors par des dispositifs qui sont mutualisés mmh. par les, les fédérations professionnelles. Donc, les dispositifs, aujourd'hui, il en existe déjà, il y en a encore beaucoup à développer et c'est en s'inspirant de ce que font les grands groupes qui ont certes une capacité financière à le faire mais qui ont anticipé, parce qu'elles ont souvent un coup d'avance par rapport au PME, au TPE, euh, que ça va se faire. Et puis je dirais un dernier point. Prenez ce qui se, ce qui se passe par exemple sur les questions de, de, de développement durable ou de, de politique RSE. Impulsé par les grands groupes qui aujourd'hui le répercute sur leurs sous-traitants oui. ou sur leurs donneurs d'ordre, euh, parce que euh, quand on est une PME ou on est une PMI qu'on travaille pour un grand groupe, le grand groupe par rapport à ses réseaux sociaux, ou par rapport à son image, par rapport à ses parties prenantes, a besoin Il y a une a réputation, Exactement. Bien sûr. Et donc ça va c'est le fameux ruissellement à la Macron qui fait que ce qui va se passer dans un grand groupe petit à petit va se diffuser dans les PME TPI et comme effectivement ça se passera aussi au niveau de la branche, à travers des accords qui vont être pré-mâchés, qui vont être pré-négociés, et qui vont être disponibles dans les branches pour faciliter
1: c'est une des questions que Michael nous posait à l'instant effectivement qu'il y ait des incitations à l'embauche des seniors ce dossier n'est pas encore terminé une, une petite aparté, Hugues nous demande pourquoi on est considéré comme un senior à 55 ans alors qu'il reste encore 10 ans de carrière à minima non non, on est considéré comme un senior, on l'a dit tout à l'heure à 45 en ans entreprise. et il reste 20 ans de carrière en entreprise, on est d'accord mais c'est justement ouais, très intéressant de dire ça c est, c
2: est Serge Guérin, le sociologue, a fait une étude qui est très intéressante, il a demandé à des salariés en entreprise de leur apporter une photo de leurs parents à leur âge et de comparer par rapport à cette photo. Et donc, aucun cas il a demandé « amenez-moi une photo de vos parents quand ils avaient 50 ans ». Et pour que les quinquins et que les directions d'entreprise se rendent compte que on n'a pas du tout la même perception de l'âge aujourd'hui que ce qu'on avait il y a 20 ans. Mmh. Il, y a, il, y a, il y a 20 ans, on était vieux à 50 ans. Aujourd'hui, on est jeune. On est jeune dans sa tête, on est jeune dans son corps, on est jeune dans son ambition. Et aujourd'hui, surtout avec les remariages, avec les évolutions évolution sociologiques, quand vous avez un peu plus de 55 ans, vous avez souvent des enfants en bas âge, voire des enfants qui sont en études. Donc, vous avez des besoins financiers que vos parents que nos parents n'avaient pas mmh. et qui poussent à revoir complètement la physionomie du marché du travail et de l'intégration des seniors dans les entreprises.
1: Oui. Quel risque Alexis de ne pas se, se saisir du sujet des seniors pour, pour les entreprises Est-ce qu'elles l'ont bien pris en compte et Alors, euh, Le, sont le, le premier risque qu'on
0: qu peut identifier pour nous, c'est la question de la compétitivité, mmh. c'est-à-dire d'être en adéquation avec euh, le marché du travail aujourd'hui, première chose. Euh, il n'y a pas aujourd'hui de risque financier puisqu'il n'y a pas de, de dispositif coercitif hein, sur l'emploi des seniors. Et il n'y en pas... aura pas, parce qu'il y en a eu un une fois, ça s'appelait la contribution de la lande, c'est-à-dire que si vous licenciez quelqu'un de plus de 50 ans,
2: vous aviez une, une, une amende, et bien du coup, les entreprises ont arrêté d'embaucher avant 50 ans. Donc ça a eu l'effet ouais.
0: inverse, donc ça ne reviendra pas. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas. Ouais. Euh, la question, c'est maintenant évent éventuellement le risque réputationnel. Euh, on se souvient que, justement, dans la loi sur les retraites, il y avait euh, une disposition particulière relative à l'index senior, oui. dont l'objectif était finalement de rendre public euh, la place des seniors dans les entreprises. Faire la, faire
1: la même chose comme euh, et, avec comme les, les femmes, exactement, hein, exactement. Sur la
0: Donc rendre public la place des seniors et euh, pointer euh, les, euh, les, les bonnes actions et également dénoncer les mauvaises. Donc on voit que cet index, euh, pour des raisons euh, d'ordre juridique, a été retoqué, par le Conseil constitutionnel puisqu'il n'était pas inséré dans la bonne loi, dans mmh. une Cavallier, loi de, de exactement, exactement, mmh. que peut-être euh, par l'intermédiaire de la négociation collective interprofessionnelle qui va euh, se mener à compter de la fin de l'année et euh, pour aboutir éventuellement à des accords euh, d'ici euh, d'ici le premier sans doute, on l'espère, trimestre 2024. Peut-être qu'on va réhabiliter cet index senior. La réponse dépend des partenaires sociaux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le ministre du Travail, mais également Elisabeth Borne, ont indiqué qu'il y avait une réelle volonté de la part du gouvernement eh bien, d'insérer ces dispositifs résultants de ces accords dans le Code du travail. Avant de, les de,
1: avant de vous poser la dernière question, j'ai une petite question pour vous, Alexis. Est-ce oui. que la situation est la même dans les entreprises dont on a parlé tout à l'heure et dans la fonction publique? Est-ce que c'est -ce est comparable?
0: Non, c'est pas comparable. C'est pas comparable euh, pour plusieurs raisons. Euh, on voit que la, la pyramide des âges est, est largement différente dans la fonction publique ouais. que dans le privé. Euh, on plus voit de
1: seniors dans la fonction publique, c'est ça?
0: Plus de seniors dans la fonction publique. Euh, dans la fonction publique d'État, vous avez, euh, grosso modo, un euh, salarié euh, sur trois qui est âgé de plus de euh, 50 ans. Dans la fonction publique territoriale, c'est quasiment un sur deux. Ouais. Donc, on a... On a, on a euh, euh, en termes d'échelle, on n'est pas du tout sur euh, la même population. Ça s'explique euh, traditionnellement par euh, la, le système de carrière dans la fonction publique, qui est beaucoup plus stable et qui favorise, in fine, eh bien, euh, le, le maintien dans l'emploi des salariés euh, âgés. Euh, voilà. Et puis on ne vire pas dans la fonction publique. Exactement. On, on, pas vire. on fait carrière. On voilà. fait on carrière. Fait exactement. Les carrière sont elles on peut conclure sur et, exactement. Et, et aussi, on remarque que dans la fonction publique, on arrive... Euh, dans, euh, dans la dans la population active un peu plus tard puisque en moyenne on est un petit peu mieux diplômé mmh. dans la fonction publique que dans le secteur privé.
1: Une question plus générale pour conclure cette discussion. Est-ce que tout ce travail qui est fait sur les fins de carrière, la, la position des, des seniors, même si c'est encore euh, évidemment en travail, les carrières féminines, mmh. la RSE, est-ce que c'est pas toute l'entreprise euh, qui est en train de, de changer Et euh, j'ai envie de vous demander comment vous voyez l'entreprise dans dix ans tous les deux.
2: Elle sera inclusive oui. ou elle ne sera pas bah Oui, c sera ça inclusive. a déjà commencé. Ça a commencé parce qu'on le disait tout à l'heure, euh, l'image de marque d'une entreprise est très importante et, et les entreprises ont enfin compris que dans un, dans un, dans un milieu hyper tendu, travail, il fallait euh, être capable de, de proposer, de faire rêver pour recruter, et c'est ce qu'on appelle tout le chantier okay. de la marque employeur. Et cette marque employeur, elle va sur les depuis les conditions de travail, sur les conditions d'embauche, euh, la politique de développement durable, ah oui. de mentorat, les perspectives de carrière, la rémunération, les 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 je dirais l'ambiance la, 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 au travail, puisqu'on sait que quand on interroge les salariés aujourd'hui, ce qui compte Parmi les choses qui comptent le plus, c'est l'ambiance au travail, les perspectives de carrière et l'autonomie qu'ils peuvent eh oui. avoir. Donc c'est tout ce chantier-là qui, qui est en gestation, qui est en construction et qui doit définir, vous le disiez effectivement Sandra, l'entreprise de dans 10 ans qui aura un autre visage que celle d'aujourd'hui mmh. et évidemment que celle d'hier et qui sera beaucoup plus inclusive parce que la société le demande oui. et que l'entreprise devra ressembler aux gens qui composent la société d'aujourd'hui. Et donc il y a un immense chantier, mais les entreprises y sont prêtes. Nous, on les accompagne chez CIA Partners sur ces questions-là parce
0: qu'elles on, euh, ont bien compris la marche qu'elles avaient à franchir. Ouais. Mais c'est vrai que le plus dur, quelque part, reste à faire. Alexis Exactement. Euh, je pense que moi, dans l'entreprise de 10 ans, c'est l'entreprise qui sera revalorisée, le, le contrat de travail, le lien de subordination. Et donc, ça passe aussi par tous ces mécanismes-là euh, d'inclusion, que ce soit sur les salariés âgés, sur l'égalité professionnelle, sur toutes ces thématiques extrêmement importantes aujourd'hui et qui feront le succès des entreprises de demain.
1: On n'est pas à la fin du, du salariat, comme le dit souvent Jean-Marc Daniel dans cette <rire> émission. Euh, vous n'êtes pas d'accord
2: L'entreprise la Moi J'ai beaucoup jean mais là-dessus, on, on a vraiment un point de désaccord. On a plus de salariés aujourd'hui que ce qu'on en avait dans les années 70. Oui,
1: c'est vrai. Si on compare effectivement et qu'on prend ce recul, vous avez raison. On, ça fera l'objet d'une discussion, évidemment. Merci à tous les deux d'être venus nous voir pour cette partie de l'émission. C'est passé très vite. La libre antenne de l'économie, c'est un thème, évidemment, qui a fait beaucoup réagir et qui concerne énormément de, de personnes. La gestion des carrières, des carrières, la gestion des fins de carrière. Merci Alexis Tresca d'être venu nous voir. Avocat. Chez De Gaulle, Florence. Merci Marc Landré, consultant associé chez SIA Partners. Vous êtes les bienvenus dans cette émission, évidemment. La suite des programmes sur BFM Business, comme tous les jours, les experts jusqu'à 14h autour de Nicolas Dos, puis à 14h, les pionniers chez Fred Mazzella. Passez une très bonne journée sur BFM Business.
0: 90 Minutes Business, avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.